0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Niet vaak roept een wetsvoorstel zoveel protest op als dat over het afbouwen van de salderingsregeling. Aan de ene kant staan de beta's die heel goede rationele argumenten hebben waarom de regeling niet werkt. Aan de andere kant staan de bezitters van zonnepanelen die enorm aan de regeling gehecht zijn... en bang zijn dat het investeren in panelen veel minder lucratief wordt... Deze week debatteert de Eerste Kamer over de regeling. Thierry Guiltieri van Wezel was erbij. Hij legt ons uit waarom de regeling moet worden afgeschaft... en waarom mensen zich er toch zo aan vastklampen. ik kom nog even bij het begin beginnen. We hebben er al vaker uit een uitzending aan gewijd, maar, maar hoe werkt die salderingsregeling nu precies?
1: Ja, salderen dat, uh, bestaat dus al sinds 2004 toen zonnepanelen nog super duur waren en uh, de regering wilde ervoor zorgen dat dat uh, aantrekkelijker werd. Bovendien had iedereen toen nog een meter die, uh, die alleen maar zo ronddraaien, zo ronddraaiende schijf. Dus het probleem van die zonnepanelen was. Je neemt voor een deel zelf die stroom af, maar een groot deel lever je op het moment dat die zon schijnt terug aan het net. Mm -hmm. En op een ander moment uh, neem je zelf af van het net. En hoe verreken je nou die stroom? Mm -hmm. nou, er werd altijd vanaf het begin gezegd, ja, die mag je dan tegen elkaar wegstrepen. Dat maakte die investering heel erg veel aantrekkelijker. Ja. En, en zo werd die tijd van die investering, zoals dat genoemd werd, uh, ja, teruggebracht... Het was destijds, als je gewoon zonder die regeling zou kopen, wel meer dan 30 jaar of zo. Nee, de levensduur van die panelen is 25 jaar. Dus eh, ja, dat, dat was op zich. Dat deed je alleen maar uit idealisme zo ja. soort panelen neerleggen. En dat door was die salderingsregeling
0: werd het rendabel. Werd
1: rendabel en werd ook steeds rendabeler, want de prijs van die panelen is de afgelopen jaren uh, door drieën gegaan. Dus mm -hmm. het is noem maar normaal een derde van wat het was. Ook door het steeds populairder worden van die regeling, is het eigenlijk. En heel erg duur geworden, want een deel van dat salderen, dat is gewoon een belastingvoordeel. Er is belasting. Ja, want nog even,
0: kijk, je trekt dus gewoon alle opgewekte energie van een jaar, trek je af van het verbruikte energie.
1: Ja, dus als jij uh, in de zomer uh, niet thuis bent en de zon schijnt volop, ja, dan gebruik je die energie niet. Het is ook veel meer dan je zou kunnen gebruiken vaak. En die wordt dan aan het net geleverd. De netbeheerder en degene, de, de nieuwe eigenaar van die stroom. Dat is jouw eigen energieaanbieder. Ja, die moet die stroom maar weg zien te krijgen. En in de winter, als, of met name in de winter, als je amper stroom opwekt, maar wel gebruikt. Uh, of op donkere momenten, s'avonds of s ochtends, Ja, dan neem je af van het net. En ja. dat mag je dus dankzij dat salderen tegen elkaar wegstrepen. Maar op de achtergrond is daar een steeds groter probleem aan het ontstaan. Want de stroom die jij op het net gooit als de zon heel hard schijnt, ja die is bijna niks waard, soms zelfs negatieve prijzen en de stroom die je in de winter afneemt. Die is vaak gemaakt door nog door gascentrales.
0: Ja, we, en duur. We zoeken al heel lang naar een goede metafoor. Maar nu dat jij, uh, jij interviewde Olaf van der Gaag, uh, van uh, de Vereniging voor Duurzame Energie, even kort samengevat, en die had, die had wel een aardige metafoor waarmee dit te vergelijken is.
1: Ja, hij kwam met aardbeien. Dus uh, als ik aardbeien teel in mijn eigen tuin, en ik mm -hmm. eet die de hele tijd uh, op als ik ze uh, heb, dan is het natuurlijk prima. Dat is mijn eigen zaak. En daar heb ik dan voordeel van. Maar als je nou aardbeien in de zomermaanden als ze in overvloed aan je planten hangen kunt knippen en naar de uh, groenteboer kunt brengen en zeggen hier heb je mijn aardbeien. Ik kom ze in de winter wel weer halen. Dan, dan die met zit die groenteboer natuurlijk met een probleem. Want in de winter als jij die aardbeien komt terughalen, dan, uh, ja, dan zijn aardbeien gewoon veel duurder. Moet en in uit de tussentijd zijn die oude aardbeien al lang uh, vergaan ja, Dus op het
0: moment dat jij je aardbeien aan die groenteboer levert, heeft hij heel veel, heel veel mensen die op dat moment aardbeien bij hem komen brengen. Dus dan gaat die prijs enorm naar beneden. Dus je ja. krijgt heel weinig voor die aardbeien. En op het moment dat al die mensen weer komen in de winter, moet hij hele dure aardbeien hebben. Dus, dus het is, ja. Moet
1: hij jou hele dure aardbeien geven. En die
0: groenteboer lost dat op door alle klanten gewoon een opslag te geven. Zo, ja, zo, ja, het
1: hele jaar door aardbeien nog duurder te maken. Dus daar profiteren dan de mensen van, of daar hebben de mensen die die aardbeien kunnen inwisselen, gewoon helemaal geen last van ja. dat die prijs hoger wordt. Maar de mensen die geen aardbeienplanten hebben, die hebben daar wel last van. Die betalen eigenlijk die prijs.
0: Ja, en het, en het grote probleem is dat het ook een beetje slachtoffer wordt van zijn eigen succes. Want doordat Nederlandse wereldkampioen zonnepanelen ja, dat is per
1: inwoner ook. de meeste hebben zonnepanelen... We, hebben we laatst uh, hebben we Australië ingehaald en de compositie overgenomen. Dus 3,5 zonnepaneel per persoon.
0: Jeetje, in Nederland? Dat is Echt heel veel. Dat is echt heel veel uh, maar dat leidt ertoe dat er nog meer aardbeien, zomers naar die groenteboer worden gebracht. Waardoor die prijs van die aardbeien ja, in is... de zomer nog lager is. Je
1: en... weet bij God niet wat hij met die aardbeien aan moet.
0: Ja. Niet vaak komen er zoveel boze brieven bij de Volkskrant binnen over een maatregel. Ja. Begrijp je waarom deze regeling onze lezers zo beroert?
1: Uh, ja, om, om dat antwoord uh, te vinden heb ik wel heel veel van die brieven gelezen natuurlijk. En ik heb uh, voor de krant recent ook een stuk uh, gemaakt waarbij ik op bezoek ging. Bij een van die lezers die zulke boze brieven stuurde. Dave van Ginhoven. En nou ja, de kern van de woede zit volgens mij heel erg bij veel van onze lezers. We natuurlijk gewoon... Allemaal hele fijne, goede mensen zijn die het beste mm. met de planeet voor hebben. Van ja, ik doe verdomme eens iets uh, dat heel goed is voor het milieu en het klimaat. Dan, uh, dan, dan krijg ik op mijn kop en word ik ervoor uitgemaakt dat ik de uh, armere mensen in de wereld zit uh, uit te vreten. Dat uh, dat dat. Ja dat, ja, dat geeft een soort kortsluiting bij mensen en dat begrijp ik heel goed. Het is ook een onterecht verwijt. Die mensen hebben helemaal niet iets fout gedaan door die planelen neer te leggen. Tegelijkertijd denk ik ook even voor jou en mij gesproken. Uh, uh, ik ben ook erg opgewonden over die regeling ja. en jij... Dat ja, weet ik ja, toevallig. Dat moet ik straks ook nog even ook wel. toegeven. Ja. En waar heeft dat nou mee te maken? Ja, wij zitten een beetje aan de andere kant van het spectrum. Niet boos dat er plannen zijn om hem af te schaffen, maar heel boos dat er überhaupt nog twijfel over is dat je dat niet zou doen. En dat ja. heeft natuurlijk te maken met jij niks en ik zijn een beetje beta's, uh, vinden dat energiesysteem interessant. verdiepen ons in de argumenten die erachter liggen en dan zeg je gewoon: ja, nee, dit is gewoon, dat werkt op dit moment niet. En nee. daarnaast. Zijn we natuurlijk werken we bij een krant die er uh, voorkomt uit de arbeidersbeweging en dat soort dingen. En willen we altijd dat, uh, dat kapitaal uh, en uh, eerlijk verdeeld wordt tussen de mensen. Ja. ja, en dat doet die regeling op dit moment ook niet. Nee. En uh, als je dat dan ziet en je denkt. Waarom zien al die andere mensen dat niet? Hier wordt gewoon over de rug van, uh, met het argument dat er iets goeds gebeurt, iets gedaan dat eigenlijk niet goed is. Ja. Dan word je opgewonden. Ja. En dat zit daar, ja, dat zit allemaal een beetje tegen tegen elkaar ja, te dat werken. Maakt het Plus heel natuurlijk gewoon voor anderen. Het pure, hè, er zijn ook gewoon een heleboel zeer calculerende burgers. Die gewoon zeggen, mij wordt een oor aangenaaid, dit was me niet beloofd. En die zien hun kip met gouden eieren geslacht. Ja, die bestaan ook gewoon.
0: Dus je zei het al, als je toch rationeel naar kijkt, zijn er weinig redenen om dit in stand te houden. Maar het probleem bij verandering is altijd dat mensen denken, maar was het dan fout wat we hadden? Hebben we al, dat, al die winst onterecht gehaald? Dus ja. dat, dat psychologische mechanismen schetst je net al. Er zijn mensen die gewoon elke aanslag op het portemonnee uh, verwerpelijk vinden. Dan heb je ook nog het argument van betrouwbare overheid. Hè? Ja. Van de Overheid moet vooral uh, niet te veel veranderingen regelen, regelingen, want uh, je, moet, uh, je moet precies weten waar je uh, op Aan kunt rekenen. Het. Telt dat hier ook zwaar? Of?
1: Nou ja, uh, dat, dat wordt natuurlijk wel gezegd, want het is onbetrouwbaar. Maar uh, gisteren was dus het debat in de Eerste Kamer hierover. En er was een heerlijke uh, senator van uh, de VVD. Uh, bleek, ik heb hem nog even opgezocht, Pim van Balkom, oud-kabinetchef uh, van uh, Bolkestein in het Europarlement. Echt gewoon een oude stempel. Mm -hmm. En die beschreef de totstandkoming van deze uh, uh, het afschaffen van salderen als schaatsen door de yoghurt. Nu ben, ik een, nu ben ik een schaatser, dus ja. dat spreekt me sowieso aan. <laughs> uh, maar schaatsen door de yoghurt, dat is echt wel een goede beschrijving. Want we zijn al zeven jaar bezig om dit aan te pakken, maar het, het, het lukt steeds niet om dat kabinet te vallen, maar ook omdat gewoon. Ja, het, het, is voor, het is bij heel veel mensen toch een regeling waar ze niet van af willen. Dus elektronaal ook wel lastig. Mijn punt is eigenlijk van, de zeg maar, er is al heel lang discussie over het afschaffen. Als je panelen neemt, wordt er ook gezegd, uh, bij elke offerte, van ja, dit gaat nog wel uit van, sal van salderen volgens het beleid dat nu bekend is. Daar zijn plannen om dat af te schaffen. En daar wordt volgens mij ook vaak best wel rekening mee gehouden hoe dat er dan in de toekomst uit zou zien. Je kunt er heel veel over lezen bij Milieu Centraal, het voorlichtings ...dingen van de overheid, wij schrijven erover... ...dus ja, om nou te zeggen van je wist dit niet... ...of je kan hier geen rekening, dat vind ik een beetje raar... Dat is de, ja, dat is maar gewoon niet zo. Komt
0: het ook door de politieke verhoudingen? Want linkse partijen worstelen hiermee. Want die ja. vinden aan de ene kant dat je groene energie maximaal moet stimuleren. En die hebben ongetwijfeld ook heel veel, een groot deel van hun ele electoraat wat zonnepanelen op hun dak heeft. Dus, en aan de andere kant dat herverdelingsvraagstuk. Hè, dat ja. eigenlijk leidt deze regeling er in de praktijk toe. Bezitters van zonnepanelen zijn in het algemeen mensen met een eigen huis. Ja. Met wat meer geld. Niet, al, niet allemaal, voor de duidelijkheid. En het wordt betaald door mensen die geen eigen huis hebben, die een huurwoning hebben, die het over ja. algemeen wat minder hebben. Dus, dus, dus ja, die linkse partij wordt een beetje gespleten door die twee Ja,
1: logica's. en dat is ook interessant. Wel aan de discussie die je dan gisteren ziet. Kijk, uh, er is, dat is absoluut waar. Dus, de, dus er ligt een derde van de uh, of bij huizenbezitters is een derde van de huizen heeft zonnepanelen. En bij huurwoningen is het één op zes. Of zo. Ja. En nou, dat wordt ook door minister Jette dan erkend... en door het kabinet is dat al erkend... van ja, we moeten zorgen dat als er nu zonnepanelen bij komen... want we willen gewoon dat zonnepanelen... gewoon een aantrekkelijke investering blijven... maar voor huurders is dat toch wat ingewikkelder. Dus daar hebben ze nu 100 miljoen voor uitgetrokken... Om, om te stimuleren dat het voor woningcorporaties... Nog extra? Nog mag, ja, dus... 100 miljoen. Nee, als salderen eraf gaat, okay. dan, krijgen ze, okay. dan krijgen de corporaties... Dus daar is nu, dat is nu een onderdeel van, is dat nou... Een, hè, want, want in het debat liet hij al doorschemeren. Nou, als dat meer moet worden... De woningcorporaties zeggen, er is 300 miljoen nodig... Nou, dan ben ik zeker bereid in hun richting te bewegen. Dat ja. is ook niet zo gek, want tot en met 2031, als ze dit afschaffen, dan zou in 2031 salderen helemaal weg zijn. En tot die tijd, als dat nu niet, stel dat salderen gewoon in stand blijft, dan levert dat direct een gat op voor de staatsbegroting van 2,8 miljard in die Periode. Want hoe dus, werkt dat?
0: Want net was het dat de energiebedrijven de prijs betalen, althans hun ja. klanten. Maar hoe, 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 welke aanslag op de schatkist levert dit op?
1: Nou, het, een heel groot gedeelte van de energieprijs is belasting. Mm -hmm. Van de elektriciteitsprijs is ongeveer 13 cent op dit moment uh, belasting. En uh, ja, die hoef je ook niet te betalen als je saldeert. Dus dat is een inkomstenbron die de overheid misloopt, doorstand. Ja. Dat, is de, dat is ook in wezen de subsidie. Als je dat salderen gaat afbouwen... dan komt er dus langzaam steeds meer belasting binnen... uit ja. uh, energiebelasting. Maar besluit je nu... en dat zit ook in alle doorrekeningen... van het Centraal Panbureau. Dus als je nu besluit om te zeggen... Nou, we gaan toch niet salderen... dan moet een volgend kabinet moet dan wel een oplossing gaan ja. vinden voor maar, dat Maar geld. voor mijn begrip, in alle gevallen... is het tot 2032, kan er nog gesaldeerd worden? Tot 2031 kan er gesaldeerd worden. Dus ze, ze gaan dan af, langzaam afbouwen vanaf 2025. Eerst wel een flinke stap. Ik geloof dat je dan nog 64% kan salderen ja. in 2026. Uh, en dan gaat het met 9% geloof ik per jaar ongeveer naar beneden. Ja. Tot 0 tot in, uh, in 2031. Dus dat is een heel beschaafde... Regeling, ja, je, dus, je dus de... het is ook, ze hebben het ook echt laten doorrekenen. Kijk, de minister, de, de, het kabinet zegt ook. Nou ja, wij vinden dat de terugverdientijd voor zonnepanelen moet ongeveer zeven jaar zijn. Want we weten, uit, uh, we weten uit onderzoek dat dan mensen dat wel willen blijven doen. Na zeven jaar terugverdientijd voor iets dat je 25 jaar kan verdienen is echt al ontzettend goed. Ja. Uh, dus het blijft gewoon nog steeds fantastisch. Maar, maar, uh, dat is toch raar, maar daar tjern? is ook al het beleid op gericht. Dus. Ja. Ja, die afbouwregeling houdt daar rekening mee. Van ja, het blijft gewoon interessant om te investeren in zonnepanelen.
0: Ja, maar je zei net, toen die salderingsregeling werd ingevoerd... was terugverdiend tijd zonder die salderingsregeling meer dan 30 jaar. Ja. Nu is het zonder die salderingsregeling nou, al rond de zeven.
1: Nee, nu is het... Uh, oh ja, zon, als je uh, volgens het afbouwpad ja, rond de en zeven... En met,
0: met is het nog sneller.
1: Met is... Ja, ik bedoel, wij stonden dus bij die D van Ginhoven... die laser voor het dak. Die zonnepanelen die liggen helemaal niet geweldig... Dus niet uh, allemaal Paul Zuid of zo. En dan heeft hij dus een set gekocht van 6500 uh, euro, 6500 euro... En in de twee jaar dat hij nu ligt, heeft hij hem al uh, dik 3000 euro opgeleverd. De helft,
0: dus de meeste. De helft u, u, twee jaar. Bij gelijk, te, bij gelijk blijvende omstandigheden ja. heb je vier jaar terug. Nou
1: waren de omstandigheden afgelopen jaren natuurlijk heel met heftig, Met een hoge energieprijs. Maar dan nog is dat natuurlijk gewoon geweldig. Maar je had
0: Dit elke investeerder, dit, dit even voor de duiken, dit is heel rendabel.
1: Ja, ze... vier,
0: vier, of nou, laten we zeggen zeven jaar terugverdiendheid is gewoon echt ja, super. En waarom wordt dat niet zo ervaren? Ja, it, it beats me. Maar ja, ik heb dus een theorie. Ik ben deze even <laughs> okay. uh,
1: Vertel jij het?
0: Nou, dat de meeste mensen kijken naar hun huishoudboekje nu. Die kijken niet van, hé, hey, maar over zeven jaar is, energie, is de opgewekte energie in wezen gratis. Hè? Want dan ja. heb ik investering terugverdiend. Nee, ze kijken nu en na hun maandelijkse inkomsten en uitgaven. Dus dat over zeven jaar, dat, dat zegt ze op de Ja, zover. Ik vind
1: het ook heel, heel intrigerend, want als je naar je spaarrekening kijkt... stel dat je daar, kijk, stel dat je daar uh, uh, nu, nu 2% rente, dat is volgens mij al heel veel. Ja. En dan, dan, dan is heb er je gewoon iemand die rekent jou voor als jij dit doet. Ja. Je moet natuurlijk niet dat geld binnen de kortste keren weer willen gebruiken. Maar oké, okay, je, hebt, je hebt wat geld over. Er nou, zijn, zijn best wel veel Nederlanders die dat hebben... Ja, als je dan kunt denken van, oké, okay, ik, kan, ik kan dan dat kopen en dan is mijn rendement 6%
0: ongeveer.
1: Ja, ja dan vind ik dat ook ingewikkeld te begrijpen. Ja. Ik denk steeds, ja jeetje, ik heb eigenlijk allemaal al zonnepanelen, maar ik moet eigenlijk natuurlijk meer bij gaan leggen, want het is zo rendabel.
0: ja. Maar eigenlijk is het rendement, als je het in 7 jaar terugverdiend is, wat, wat is het?
1: 14%? En de conservatieve schatting is volgens mij dat het over de hele looptijd 6% is. Okay. Maar ik heb voor mezelf gerekend en dat, dat ik steeg ver boven.
0: Ja, goed. Jij, uh, jij had besloten om, om hier uit te komen... tussen onze beta-blik en, en, en de blik van een deel van de lezers... Om, om die ja. samen te brengen. Ja. Uh, dus je had Olaf van der Gaag uitgenodigd. Die, die is energie-expert en, ja. en nou ja, nou, ook en een beta.
1: Voor, en lobbyist, moeten we zeggen... namens de duur, duurzame energiebedrijven. Uh, en, en dus, dus de, hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En nou ja, zij waren ooit een grote voorstander van deze regeling... om ja. die... Om die uh, markt maar op gang te brengen. En nu zeggen ze, ja, hij zit in de weg uh, voor de volgende stappen. Dus zij zijn voor afschappen. Want hoe
0: zit hij in de weg? Want je kan zeggen, we hebben al genoeg zonnepanelen... dus we hoeven niet super te stimuleren. Maar ja, elk zonnepaneel blijft welkom, zou je ook kunnen zeggen. Maar waarom zit hij in de Hoe hindert hij de energietransitie, deze regeling?
1: Nou, er is nu uh, enorme behoefte aan dat de prijsprikkel van... Uh, dus dus het, het, feit dat, het feit dat stroom op bepaalde momenten goedkoop is... en op andere momenten duur, dat daar meer mee gedaan wordt. Dat consumenten worden gestimuleerd om slimmer gebruik te maken van de stroom als die er is. En als ja. je die salderingsregeling ja. houdt, dan gebeurt dat niet. Wordt dat
0: niet gestimuleerd. Nee. Dus je moet zorgen dat ze de aardbeien opeten op het moment dat ze... Ja, dat ze
1: gem gaan maken of dat ze ja. ze invriezen. Ja, want gem er... maken,
0: dat, dat is eigenlijk een accu aanschaffen, denk ik. Hè? Dat is een beetje ja, de analogie. Ja. Dus, dus dat je de energie opslaat. Ja. Zelf, want dat is nodig. Want, want omdat nu kun je ja, nog schetsen hoe groot het probleem is van al die zonnepanelen die, als de zon schijnt, die stroom aan het net leveren. Wat, wat, tot wat voor problemen? Nou
1: ja, het heeft verschillende problemen. Uh, maar de grootste is natuurlijk dat het, dat het net uh, gewoon eruit klapt. Ten tweede is dat, is de, want, want het kan dat niet aan, al die stroom die van de daken komt. En dus, dus in dat stukje over Nederland wereldkampioen, ja, er is gewoon. En er is gewoon, ik geloof, een paar keer een gas, de capaciteit van een gascentrale bijgekomen aan zonnepanelen. Dus als, als de zon hard schijnt, dan komt ineens heel veel energie van die daken. Ja. En die moet ergens heen. Dus dat geeft een enorme belasting van het elektriciteitsnet. En dan kun je het elektriciteitsnet wel gaan verzwaren. Het zijn ook enorme kosten. Maar veel beter is het dat het gebruikt wordt op de plek waar het wordt opgewekt. Nou, accu's, ja. da daarvan, zeg, da daarvan lijkt het erop dat dat voorlopig voor huishoudens nog niet een hele goede investering is. Heel is duur. Maar dingen als het, collectieve voorzieningen om uh, auto's te laden in de buurt, um, uh, misschien een batterij voor de buurt, uh, maar ook bijvoorbeeld warmtepompen die beter energie kunnen opslaan, omzetten in warmte op het moment dat er veel energie is of energie goedkoop en, dat, en die iets later kunnen gebruiken om je woning te verwarmen. Nou ja, allemaal in, innovatieve ideeën... waar er echt vele van zijn. En allemaal bedrijfjes die daarmee bezig zijn... om dat, daar slim gebruik van te maken. Die komen minder goed van de grond... zolang er salderen is. Want er is helemaal geen behoefte aan. Nee. En natuurlijk het gewoon het, het slimmer. Uh, dus, dus bijvoorbeeld het drogen van was... gebruikt veel energie. Ja, dat moet je gedoen op het moment... dat, het, dat de zon uh, schijnt. Als ja. je zonnepanelen hebt. En nou ja, allemaal dat soort... Dat soort trikkels die ontbreken, door salderen. En dat, dat is, is eigenlijk belangrijker
0: dus... Voor de, voor de vereniging... voor duurzame energie... dan, dan het effect van stimulering.
1: Ja, want uh, ja, zij zeggen... die zonnepanelen die verkopen zichzelf verder wel. Plus dat zij het ook gewoon... een beetje oneerlijk vinden. Uh, dat merk je ook gewoon heel erg. Ja, ja. Het, is gewoon on, het is gewoon ook echt oneerlijk. Al die mensen die... Kijk, want er wordt wel steeds gesproken, ja, het moet aantrekkelijk blijven voor mensen om nieuwe zonnepanelen te kopen. Nou, het punt van het kabinet is, dat is het al. Mm -hmm. Maar bij die, bij die redenering wordt natuurlijk niet zo heel veel rekening gehouden met mensen als ik, terwijl die zit in de tussentijd natuurlijk wel volle bak te pushen voor een ja. deel, die al lang die investeringen hebben terugverdiend. En ja. als salderen blijft, ja, dan ga ik gewoon... Zes keer mijn investering terugverdienen de komende 25 jaar. Ja. En dat is gewoon, terwijl de energietransitie zoveel geld gaat kosten de komende tijd, eigenlijk gewoon niet zo goed besteed geld. Nee, nee mijn, mijn uh, opvattingen zijn heel erg gekleurd door mijn
0: ervaring in een dorpje, waar, waar veel PVV en uh, soms ook FVD werd gestemd. En daar had je op een gegeven moment zo'n collectieve regeling, zo'n postcode roos. Ja. En dan kwamen alle rijke mensen van het dorp kwamen daar vrolijk zonnepanelen aanschaffen die dan op... Ja dak van de boer werden gelegd. En toen dacht ik, ja, maar dit klopt niet, jongens. Dat, dat een deel van het dorp daar heel erg van nee. profiteert. Dit gaat je uiteindelijk, uh, uh, nou, dan, dan organiseer je eigenlijk de weerstand ja. tegen. En ook en dus vanuit de de het klimaat
1: gekeken is dat geld op andere manieren beter te besteden. Dus als je dingen nu zou willen stimuleren, kijk, dan zijn bijvoorbeeld warmtepompen, daar valt echt voor CO2-reductie nog zoveel snelle winst te halen. Het, 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 het isoleren van huizen ja Daar wordt al veel aan besteed, maar dat zijn allemaal dingen... waar gewoon, waar gewoon meer winst lijkt ja. te halen in termen van CO2-reductie. Dus dat, is, dat speelt ook mee.
0: check maar je hebt dat debat in de Eerste Kamer gevolgd gisteren. Uh, stemde dat jou uh, nou ja, hoopvol? Dat je dacht van nou, uiteindelijk zal de, de, de beta-benadering de ratio hier zegevieren.
1: Uh, nou, dat weet ik niet. En ik ben inmiddels ook iets minder... Um... Ja, militant. Militant. Ja. Uh, ik, 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 het wordt interessant, de boer-burgerbeweging uh, uh, lijkt heel duidelijk niet van plan dat te gaan steunen. Er zijn twee grote fracties in de Eerste Kamer die het kabinet nodig heeft, want ze hebben geen meerderheid in, het, in de Eerste Kamer. Uh, of een van twee hebben ze nodig. En dat boer-burgerbeweging of GroenLinks-PVDA. GroenLinks-PVDA wordt voor dus uh, Vert Kroone, de oude ja. burgemeester van Leeuwarden. Dat vind ik moeilijk te interpreteren of wie nou een ja, hoe, hoe, hoe heet hij het nu speelt? Je, je kunt denken, die, die is gewoon voor de woningcorporaties uh, de prijs nog even flink aan het opdrijven. Die hield mm -hmm. gewoon zijn, ba zijn kaarten op de borst. Uh, zei dat hij nog allemaal extra sommetjes wilde voor de zekerheid. En nou, Rob gaat er dan heel welwillend uh, op in. Dus die krijgt hij dan in een brief. In de tussentijd maakt hij duidelijk, ik heb nog meer geld voor de corporaties als jullie dat willen. Dus je kunt denken, nou misschien denkt PvdA GroenLinks... Hmm, joh, misschien komen we straks in een kabinet... dan hebben we, als we hier nee tegen zetten... een gat in de begroting... terwijl ja. we nu gewoon in één keer een tik kunnen geven... en veel geld voor de corporaties kunnen regelen. Maar misschien vat ik het verkeerd op... en begrijp ik hun bezwaren toch minder goed... en gaan ze inderdaad, uh, gaan ze inderdaad gewoon toch tegenstemmen. Ja. En dan gaat hij er niet doorheen. En, maar dan zijn er nog bezwaren... die heb
0: ik tot nu toe over het hoofd gezien? Of, of...
1: Nou... Ja, kijk, kijk wat, wat zij heel erg zeggen, maar dat zie ik dan toch meer als een soort politiek pressiemiddel, is dat zij zeggen van ja, maar salderen oké, okay, maar dat, dat dat er af zou moeten op den duur. Maar het is toch een succesvolle regeling. Er komen veel zonnepanelen en in de tussentijd uh, zijn allemaal andere dingen van de energietransitie die wij willen, zoals buurtbatterijen, die zijn nog niet goed geregeld. Dus regel dat nou eerst, dan kunnen we daarna over salderen praten. Daar wordt dan discussie over gevoerd. Maar je denkt ook, oh, ja, maar dat salderen, dat moet er wel af. Dat ja. ligt nu voor. Dat andere, daar is veel discussie over. Of er, daar zijn ook allemaal plannen voor. Er komen ook wetten over. Dus nou ja, misschien dat ze dat nog een beetje proberen uit te spelen. Dat, dat kan ik gewoon niet zo ja. goed inschatten.
0: Hoe liep het gesprek eigenlijk af tussen die, uh, die uh, expert duurzame energie en, en de, de, de volksrandlezer die. Uh,
1: nou, wat, wat een grappig iets was, was dat een deel van zijn zorgen zat ook echt gewoon in financiële problemen. Want hij had een huis gekocht niet zo lang geleden dat niet goed geïsoleerd was. En daar had, kreeg hij een enorme energierekening voor, wel 500 euro per maand. En het rare was, dat betaalde hij nog steeds. En die Olaf van der Graag en ik, die denken, ja, 500 euro in de maand alleen voor gas. Want hij ja. heeft dus geen elektriciteitsrekening, ja. want dat is door dat salderen helemaal weg. Hoe kan dat? En ja, het kan gewoon ook helemaal niet. Dus nee. die man betaalt een veel te hoog voorschot. Daar zijn we echt wel van overtuigd. Op basis van de gascijfers. Dus die, Volkskrant, financieel advies. Dus, dus hij zo, oh, dat is ja. wel fijn. En weet je wel, dus dat is ook wat je realiseert. Ja, dus dat gewoon natuurlijk zit veel bij dat verzet. Natuurlijk ook veel mensen die zich echt ja, die niet weten. Die, niet Met Een brede reden.
0: financiële onzekerheid. En ja. dan kunnen ze dit er gewoon niet bij. Nee, hebben. dat
1: speelde ja. ook mee. Dus dat was er. En verder ja, zei hij van, ja, ik begrijp het wel beter. Maar wat ook. Blijft, en dat begrijp ik ook heel goed, is zoiets van: ja, waarom zit de overheid hier nu heel erg naar te kijken, terwijl we allemaal weten dat er ook allemaal voordelen zijn voor bedrijven, en daar wordt minder aan gedaan. Nou, dat is niet helemaal waar... maar wel een heel begrijpelijk uh, uh, sentiment natuurlijk. En dat, dat bleef bij hem wel heel erg... En ook een breed bereid. sentiment,
0: toch? Altijd ja. naar het bedrijfsleven ook. Nou, niet. ik
1: denk ook met alle discussie over fossiele subsidies... ook een terecht ja. sentiment. Dus uh, ja, alleen, het is natuurlijk niet zo... Dat, dat, dat je dat met elkaar kunt salderen, zeg maar.
0: Weten we eigenlijk iets... is de salderingsregeling een typisch Nederlands fenomeen, bij andere landen ja. ook? Ja.
1: ja, nee, andere landen hebben andere systemen... maar de ins en outs daarvan... kan ik hier nu niet uh, okay. uit stilstand oplepen.
0: Nou ja, wat... Ik ook nog dacht, als algemene les, dat dit, 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 dit past natuurlijk helemaal ook een beetje bij het neoliberale denken: hè? Om, om de energietransitie vorm te geven door veel particulier initiatief, door de mensen individueel te stimuleren om dit te doen. Maar nu word je ook een beetje met de nadelen geconfronteerd, want, want niet iedereen gedraagt zich in mijn ogen dan even rationeel hierin. Die hebben al snel het gevoel dat het niet rendabel is, terwijl het nog heel rendabel is. Kan je terugkijkt. Ook niet concludeer dat ze misschien ook meer hadden moeten inzetten op collectief investeren in zonnepanelen. Of dat nou is door de corporaties of door de overheid. Of dat, en dat je uitstaat. Jongens, deze energie is van iedereen en komt er goed aan iedereen. Dat dat hele rekenen op de particulieren, is dat nou. Nou ja, het is, het is overduidelijk een succes, want we ja. hebben een ongelooflijk veel. Dus jij blijft nog steeds, ja, ik voel hoe je nou, kijkt. Ik, denk ik, ik, wel.
1: Ik, ik weet het gewoon niet zo goed. Nee. Ik weet niet wat die, hoe die andere regeling eruit had gezien, maar uh, misschien dat dat ook wel had gewerkt. Het is heel succesvol gebleven en om in de tijd dat zonnepanelen steeds beter werden. En voor de duidelijkheid, dat gaat ook gewoon nog door. Hè, ja. Het blijft maar goedkoper worden, die zonnepanelen. Ja, om, om dan dat te stimuleren, maar dat het op een gegeven moment dan niet meer hoeft.
0: Dat is ook logisch, want dat hebben we hebben het natuurlijk logisch, ook bij hè? elektrische auto's gezien. Maar het was op auto's. een gegeven moment ook heel lucratief. Ja. En dat is in de loop der jaren is die bijtelling gewoon uh, uh, toegenomen. Ja, dus de prijs van
1: elektrische auto's gaat best hard omlaag. En uh, hoewel dat uh, geloof ik ook nog wel een lastig verhaal is, maar... Je wil gewoon in de tijd dat een nieuwe technologie waarvan je zegt... ja, deze willen we in de toekomst echt hebben. ja Als die te duur is, dan is het niet gek om dat als overheid een tijd te stimuleren. Maar als die dan tegen de tijd niet meer duur is... ja, waarom zou je dan daarmee doorgaan? Als mensen ja. hem gewoon kunnen kopen uh, omdat hij gewoon rendabel is... dat het gewoon een logische keuze is. Dat vind ik heel moeilijk te begrijpen. Ja. Waarom dat zo'n zo problematisch concept is. Oké,
0: okay, uh, nou, uh, we gaan afwachten wat, wat de Eerste Kamer besluit. Uh, blijf eens voor ons volgen. Ja. Uh, dank voor je heldere uitleg. En dank Olaf van der Graag voor zijn aardbeienmetafoor. Die heeft en Eef
1: Grinhoven niet te vergeten.
0: Ja, Eef Grinhoven voor zijn belangrijke inzichten die hij ons heeft meegegeven. En tot de volgende. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Gimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.